0: Wenn man tut, was alle tun, dann kriegt man nur was alle kriegen. Mhm. Also um das zu kriegen, was ich wirklich will, muss ich einen anderen Weg gehen, um es mhm. zu kriegen. Beziehungsweise so wird es viel leichter und macht viel mehr Spaß. Ja. Natürlich könnte ich jetzt extra viel Arbeit, dann extra viel neue Kunden annehmen, um dann ein gewisses Geld zu verdienen, um mir meinen Flug nach LA zu finanzieren. Mhm. Aber wenn ich mir meinen eigenen Weg suche, geht es auch viel leichter und macht mir mehr Spaß. Zum Beispiel bei Flügen, das nennt sich Travel Hacking. Ähm, genau so.
1: und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Victoria Graf und ich sitze hier gemeinsam mit dem lieben Jonas Nagel, der im Bereich, ich würde jetzt mal sagen, Social Media und Instagram eine Koryphäe ist, wie ich bisher noch nicht mit jemandem sprechen konnte. Und so als kleines Side-Fact, also ich habe ja 1000 Follower, Jonas verwaltet einfach Kanäle mit ich glaube 100 Millionen Followern, also das ist schon ja, mal sehr, sehr beeindruckend. Mit Anfang 20 ist er jetzt quasi 10 Jahre fast im Business drinnen, also ganz, ganz verrückter, cooler Typ, hat mit 13 begonnen und damals als Larissa Marold, also die, die German Next Next Topmodel geschaut haben, kennen Sie sicher, beim Dschungelcamp, glaube ich, war sie mit genau. dabei. Genau, und da hat Jonas, während sie auf ihrer Fanpage 13.000 mhm. Ab Abonnenten also. hatte, hat Jonas einfach eine Fanpage aufgebaut, genau. die mehr Follower hatte oder Abonnenten hatte als ihre Originale und ist dann so auch zu dem ersten oder zu einem Auftrag auf jeden Fall gekommen. Genau.
0: Und das innerhalb 24 Stunden.
1: Ja, also innerhalb von 24 Stunden so ganz nebenbei erwähnt, also wirklich, wirklich verrückt. Wir haben auch jetzt in den letzten Tagen einiges zum Thema Social Media besprochen, wo ich immer wieder nur so meine Augen aufreißen konnte, was du da einfach für Insights hast und wie du so denkst. Magst du vielleicht so dich einfach so in ein paar Worten nochmal selber vorstellen, damit ich da nichts verrate, was niemand wissen darf?
0: Vielen, vielen Dank erstmal für die Introduction. Ich freue mich auch super, hier auf dem Podcast dabei zu sein. Ich bin Jonas Nagel, 21 Jahre alt. Ich mache Social Media Management und Marketing, habe dafür meine eigene Agentur. Das ist sozusagen mein Hauptfokus. Nebenbei habe ich noch ein paar andere Unternehmen und Beteiligungen in anderen Bereichen. Und wie bereits erwähnt, ich mache das jetzt seit neun Jahren, also schon fast zehn Jahre, ähm, habe mit 12,5, 13 angefangen, ähm, erstmal mit Facebook-Seiten, so Sprüche-Seiten, Meme-Seiten, äh, witzige Fotos und so weiter und hatte damals nach einem Jahr 25 Millionen Likes auf meinen Kanälen. Dann haben mich Agenturen kontaktiert, ich konnte durch verschiedenste Bereiche gehen, Firmen beraten und so weiter und habe damit 18 meine Agentur gegründet, wo wir jetzt zu 70% prominenter als Kunden haben. Das heißt also VIPs aller Größen, Politiker, Schauspieler ähm, und zu 30% Unternehmen.
1: Genau. Mhm. Kannst du da vielleicht zu ein, zwei Namen nennen oder ist das ganz ja, geheim? Also
0: bei den Unternehmen, das geht wirklich von allen zu Startups bis hin zu weltweiten Konzernen mit Zehntausenden von Mitarbeitern auch manche der größten Automobilhersteller aus Deutschland. Ähm, bei den Promis, da, wie bereits erwähnt, Larissa Marold damals, ähm, das ist noch eine kleine Nebenstory, aber der haben wir geholfen, das war damals aber noch umsonst sozusagen, ich habe damit kein Geld verdient, sonst habe ich zum Beispiel Martin Odegaard geholfen, das war ein Fußballspieler oder ist ein Fußballspieler für Real Madrid, ähm, viele deutsche Influencer, auch internationale NFL-Stars, die den Super Bowl zum Beispiel gewonnen haben, oder jetzt auch Klitschko Ventures von Vladimir Klitschko.
1: Wow, das sind nochmal coole Namen und für alle Fußballbegeisterten natürlich mhm. noch einmal interessantere ähm, Personen. Und du bist ja jetzt auch schon auf einen Punkt eingegangen, den du mir auch vorhin, als wir vorher ein bisschen gequatscht haben, erzählt hast, nämlich dass du bis 18, also mhm. im Endeffekt dann ja sechs Jahre knapp, oder, mhm. wenn ich mir ja. jetzt nicht berechnet habe auch die Leistungen erbracht hast, ohne dafür Geld zu nehmen. Genau. Du hast mir ja vorhin erzählt, dass du gesagt hast, ja, du hast es einfach dafür genommen, dass du gesagt hast, vielleicht können sie dir einfach ein gutes Wort irgendwo einlegen oder dich weiterempfehlen.
0: Genau, also ich dachte mir damals halt, okay, Social Media mache ich ja, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ich habe damit nicht angefangen, um irgendwann mal Unternehmer zu werden oder Geld ver zu verdienen, sondern wirklich nur, weil es meine Leidenschaft ist. Als dann Leute auf mich aufmerksam wurden und ich mit denen gearbeitet habe, dann dachte ich mir auch, okay, Verlange ich jetzt Geld dafür, für diese Leistung oder mache ich es einfach so und befreunde mich mit den Leuten oder den Firmen? Und ich habe halt realisiert, wenn auch mit 15, 16, ich wohne noch zu Hause, ich brauche kein Geld, weil ich habe ja keine krassen Kosten, ich gehe mhm. noch zur Schule, mache ich es lieber umsonst, baue mir ein gutes Netzwerk aus, was, ich dann, was mir längerfristig viel mehr hilft als Short-Term-Geld.
1: Mhm. Genau. das ist auch mega cool und jetzt ist es ja auch so, bist du ja jetzt auch an einem Punkt, wo du sagst, finanziell machst du dir jetzt nicht die großen Sorgen, ob du die nächsten zwei Monate überleben wirst und trotzdem, und das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, hast du immer gesagt, du schaust, dass du deine Fixkosten niedrig hältst.
0: Genau, also ich denke mir, das Problem, was viele heutzutage haben, ist, dass wir uns sozusagen unseren eigenen Käfig bauen oder äh, Golden Handcuffs, würde man auch sagen, anlegen. Ähm, oft hat man extrem hohe Fixkosten, einfach aus dem Wohlenwollen her, dass man Luxus haben möchte.
1: Und das passiert dann auch so Stück für Stück. Es ist genau. nicht so, heute habe ich jetzt 10.000 ja. Euro Fixkosten, sondern mal genau. da, mal dies, dann das Auto und hin und her. Und auf einmal sind einfach ja. die Fixkosten höher, egal jetzt in welchem genau. Verhältnis.
0: Ja, also selbst ich sehe selbst Spotify zum Beispiel als Luxusgut. Ähm, ich versuche meine wirklichen Fixkosten nur meine Wohnkosten und Essen dass ich das immer verdienen muss und alles, was ich on top verdiene, damit leiste ich mir dann Spotify und so weiter. Aber dadurch, weil ich nicht all diese Nebensachen mir sozusagen anrechnen lasse, wie Spotify oder Netflix oder ein extra Zimmer in meiner Wohnung, mhm. dadurch fühle ich mich total frei und kann einfach zwischen meinen Geschäftsfeldern rumswitchen und habe keine Existenzängste, sagen wir es mal so. Weil selbst wenn ich jetzt selbst wenn das Internet abstürzt und mein Job nicht mehr funktioniert und normales Marketing auch nicht funktioniert mhm. und all die anderen Firmen auch nicht, dann könnte ich immer noch mit irgendeinem Nebenjob mir alleine meine Fixkosten decken.
1: Mhm. Genau. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr tolle und auch eine wirklich wichtige Einstellung, weil so viele junge Leute haben einfach immer wieder das Problem, da haben wir auch kurz gesprochen, mhm. dass sie sagen, sie können ihren Job, der ihnen eigentlich keinen Spaß macht, nicht mal kündigen, weil sie einfach so hohe Fixkosten haben. Oder zumindest nicht wüssten, wie sie andere, ihre Fixkosten mhm. anders decken würden. Und da bist du auch an einem Punkt, weil du sagst, immer sagst, Freiheit ist für dich wichtig. Ja. Dass du diese Freiheit einfach immer hast, ganz egal, was ist. So wie du auch sagst, wenn das Internet down geht, du kannst weitermachen. Ja. Und was ich auch finde bei dir, ist ja das Thema Netzwerk auch so ein Punkt, auf den du immer wieder Fokus legst, auch weil du ja auch über die Social Networks sozusagen groß geworden bist. Du hast mir ja auch erzählt, alles, was du sozusagen an dir hast irgendwie, ist entweder von Freunden, von deinen eigenen Firmen. Und ich finde, das ist auch sowas, was ich total beeindruckend finde, weil ganz viele, wenn sie es sich leisten können, müssen dann von der Marke und von der Marke und so weiter ihre Sachen haben und du bleibst aber wirklich in deinem Netzwerk. Was ist da so der, der Hintergrund für dich, da auch diesen Weg zu gehen?
0: Also ich habe mir äh, selber sehr viele Gedanken darüber gemacht und realisiert, dass viele der Marken, die man haben möchte, im Endeffekt, zumindest kam es für mich so rüber, hat man die Marke dann doch nur, damit es jemand anderem gefällt. Also mhm. wieso möchte ich diese Automarke fahren statt der anderen, die dann viel mehr kostet, die mich dann sozusagen angreifbar macht, weil es meine Fixkosten hochtreibt. Ähm, und ich habe mir überlegt, okay, ich muss mich nur wohlfühlen und so zum Beispiel Klamotten, mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren selber, habe mhm. da meine eigene Marke und ganz viele Freunde von mir haben auch Klamottenmarken, wo ich denen dann helfe und ich habe mir überlegt, okay, so habe ich die Chance, wirklich die Sachen genauso zu designen, wie ich sie möchte und sie wirklich auf mich zugeschnitten perfekt zu machen. Die Marke kennt dann zwar niemand, aber es ist für mich mindestens genauso cool zu wissen, das hat man selber gemacht. Ähm, und das macht natürlich auch wieder die Fixkosten runter. Also, ich denke, ähm, man braucht nicht immer Geld für alles. Geld selber macht nicht glücklich. Wieso will man Geld? Weil damit kann man sich Freiheit sozusagen kaufen. Mhm. Damit könnte ich morgen spontan nach LA fliegen. Ähm,
1: Jetzt mit oder, Corona vielleicht nicht. Ja, so.
0: <lacht> genau. Aber sonst, oder ich kann mir ähm, einen Tag frei nehmen. Mhm. Deswegen wollen ja die meisten Leute Geld, äh, um sich Sachen leisten zu können und diese Freiheit zu haben. Und ich überlege mir einfach, okay brauche ich wirklich Geld dafür oder bringe mir andere Sachen mehr, mhm. wie das Netzwerk oder andere Wege, genau.
1: Mhm. Und wenn du das sagst, wenn du jetzt gerade beim Flug ja. auch nach L.A. warst, ja. du bist ja auch jemand, der gern so herumfinkelt und herumtrickst genau. und herumschaust. Ja. Was ist so da deine Motivation, weil du auch gerade beim Flug mhm. her erzählt hast, dass du da herumgeschaut hast und dann alle möglichen Versuch verschiedenen Konstellationen ausprobiert mhm. hast. Das ist ja auch was, was dich, finde ich, auch ausmacht, dieses forschen, anschauen, von mhm. an allen Seiten beleuchten ja. und mal anders denken. Ja,
0: weil ich, ich denke mir einfach, äh, wenn man tut, was alle tun, dann kriegt man nur, was alle kriegen.
1: Mhm.
0: Also, um das zu kriegen, was ich wirklich will, muss ich einen anderen Weg gehen, um es mhm. zu kriegen. Beziehungsweise, so wird es viel leichter und macht viel mehr Spaß. Ja. Natürlich könnte ich jetzt extra viel Arbeit dann extra viel neue Kunden annehmen, um dann ein gewisses Geld zu verdienen, um mir meinen Flug nach... LA zu finanzieren. Mhm. Aber wenn ich mir meinen eigenen Weg suche, geht es auch viel leichter und macht mir mehr Spaß. Zum Beispiel bei Flügen, das nennt sich Travel Hacking, ähm, genauso bei Hotels und so weiter, suche ich mir einfach Wege, das ist bei Flügen jetzt Kombination, Kreditkarten miteinander kombinieren. Ich zum Beispiel bei 25 Kreditkarten. Ich weiß genau, wo ich wie zahlen muss, damit die sich gegenseitig pushen ähm, und wie ich zum Beispiel Flüge buche. Beispiel, ich hatte mal einen Privatjet für 70 Euro. Ähm, Würde statt. ich auch nehmen. <lacht> Oder ich bin ähm, First Class nach L.A. geflogen für 90 Euro. Mhm. Und sowas versuche ich. Natürlich könnte ich auch einfach mehr arbeiten, um das Geld zu verdienen, um es dann auszugeben. Aber genau da sind wir wieder bei diesem Thema. Braucht man wirklich das Geld oder kann man diese Freiheit und andere Sachen auch so...
1: Kriegen. Würdest du das vielleicht auch so ein bisschen als dein Hobby bezeichnen, weil es gibt ja Jungs, die einfach Computerspielen spielen und im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als Computerspielen in der echten Welt.
0: Ja, also ich, ich sehe das schon als Hobby, so als Leidenschaft, mhm. ähm, weil es macht Spaß, einfach Sachen umzusetzen. Das mhm. ist für mich genau wie Unternehmertum, weswegen ich jetzt auch Unternehmer bin. Äh, ein Unternehmen aufzubauen, ein Produkt umzusetzen, das herauszubringen, das ist genau sowas was aufzubauen, wie wenn ich jetzt ein Kunstwerk male oder ähnliches, mhm. wie es jetzt ist, Flügel billig zu finden oder ähm, mit den Klamotten. Und das macht auch im Endeffekt viel mehr Spaß, weil ich glaube, würde ich jetzt in einem tollen Hotel sitzen und wissen, ich habe dafür richtig viel Geld gezahlt, dann ist es schon ein anderes Gefühl, als wenn ich da bin und denke mir, ha, ich habe das System ausgetrickst, ich sitze hier fast für umsonst, zum Beispiel 5 Sternhotels für 7 Euro habe ich öfter <lacht> Da denke ich, verrückt. das ist halt witzig mhm. genau.
1: Und bist du jetzt, wenn man das als privat bezeichnen ja. würde Bist du jetzt im beruflichen gleich Oder gibt es da so zwei Persönlichkeiten von dir? Nee,
0: Im beruflichen bin ich wirklich genauso. Weil bei meiner Marketingagentur Wir machen ganz anderes Marketing als alle anderen mhm. ähm, Also ganz kurz zum Beispiel im Social Media Marketing Da sagen alle immer, Content is King Also Inhalte sind das Wichtigste, um mhm. viel Reichweite zu kriegen äh, Ich habe mir immer gedacht das ist nicht das Wichtigste, weil es gibt genug Leute, die haben tolle Inhalte, kriegen drei Likes. Yeah. Dann gibt es Leute, die haben schlechte Inhalte und kriegen 100.000 Likes. Oder sogar das weltmeist Bild auf Instagram mit über 62 Millionen ist einfach nur ein Ei. Nichts weiter. <lacht> <iPhone>. Guter Inhalt. <lacht> genau. Ei vom weißen Hintergrund. Und da habe ich dann auch immer andere Approaches gemacht im Marketing, wie kriegen wir Sachen viral, ohne mhm. den normalen Weg zu gehen. Also sozusagen ohne tolle Inhalte. Und heutzutage, ich könnte auch ein Foto von einer Wasserflasche so pushen, dass die 50.000 Leute sehen und liken. Mhm. Und das ist auch mein Approach im Business. Also im Business suche ich immer meinen eigenen Weg, mhm. der anders läuft, um von anderen Perspektiven zu raufzugucken. Und im Endeffekt hat sich jetzt auch alles was ich sozusagen leidenschaftlich tue, zum Business entwickelt. Also die Modemarke, die ich zwar privat tue, die ist ja trotzdem mein Business. Mhm. Genauso äh, im Marketing und so weiter.
1: Mhm. Und was würdest du jetzt so, weil du bist ja noch sehr, sehr jung und noch mhm. näher einfach an jungen Leuten dran, was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Weil du bist ja, glaube ich, auch in so einem Startup-Hub drinnen, wo du mhm. jüngeren Leuten ja. oder Leuten, die am Anfang sind, da hilfst. Was sind da so deine Tipps, die du den Leuten mitgeben würdest, wenn sie was starten möchten.
0: Also ich denke mir immer, ähm, nicht zu lange überlegen, was man machen will. Mhm. Ganz viele Leute wollen immer eine Idee haben oder einen Plan. Und mhm. ich denke, richtig durchplanen funktioniert meistens eh nicht. Weil entweder ändert sich die Welt, Corona, bestes Beispiel, ja. hätte man jetzt Pläne gehabt, dann wären die alle kaputt. Ähm, und zweitens die Leidenschaft. Um wirklich sozusagen Erfolg in dem zu tun, was man hat, mag, muss man es wirklich lieben. Mhm. Um, und die Leidenschaft kann sich ändern. Das ist auch gar nicht schlimm. Also auch im Mitten des Studiums. Vielleicht mag ich es nicht mehr. Yeah. Dann sollte ich es auch nicht beenden wahrscheinlich, wenn ich es dann nicht mehr mag. Mhm. Sondern wirklich tun, was meine Leidenschaft ist. Und was ich Leuten immer mitgebe, stresst euch nicht. Also viele wollen halt dann direkt, wenn sie jetzt was eigenes starten wollen, höre ich ganz oft die Sache, aber ich habe doch gar keine Idee. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für ein Business. Und so weiter. Und ich selber hatte nie eine Idee, und nie einen Plan. Ich habe einfach schon immer getan, worauf ich Lust hatte, jeden Tag. Und der Rest hat sich dann von alleine entwickelt.
1: Warst du eher so eine Person, die sehr klar war, darauf habe ich jetzt Lust und darauf habe ich jetzt länger Lust? Oder warst du auch jemand, der so hin und her gesprungen ist?
0: Ich springe auch total hin und her. Deswegen habe ich Unternehmen in äh, verschiedensten Bereichen. Weil, wenn ich heute Lust habe, also ich gucke nicht mal auf täglicher Basis, sondern auf stündlicher. Wenn mhm. ich diese Stunde Lust habe, das zu tun, dann tue ich das. Und wenn es was anderes ist, dann tue ich einfach was anderes.
1: Das ist ja auch ein bisschen so der Approach im Marketing, hast du ja auch ja. erzählt, dass du mhm. immer wieder am Tag reinschaust und da Sachen, glaube ich, veränderst genau. beim Ad-Budget und solchen Themen. Ja. Das ist auch, finde ich, was, was auch zeigt, es geht anders und es muss nicht jeder 0815 den gleichen Weg gehen.
0: Nee, auf, also müssen auf keinen Fall. Ich denke immer, man sollte versuchen zu tun, was einen selber erfüllt, mhm. weil das ist ja dein Leben und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste.
1: Was war so für dich vielleicht, hast du in deinem, in deinem Leben irgendwo so eine Phase gehabt, wo du sagst, das war so die Phase, wo du einfach gedacht hast, oh Reißleine, irgendwie bin ich am falschen Weg. Hat es das bei dir auch gegeben?
0: Also indirekt. Die Schule hat mich immer sozusagen belastet. Ich dachte mhm. immer, oh, wieso gehe ich zur Schule? Habe trotzdem mein Abitur beendet. Aber das war halt so eine Nebensache und seitdem eigentlich gar nicht. Also mhm. wenn ich bemerke, dass ich etwas nicht mehr mag, dann tue ich es halt einfach nicht mehr. Ähm, und da ich aber eh nie vorplane, mhm. ist es sozusagen, ich verliere nie was dabei. Weil mhm. ich denke auch, Beispiel, würde ich jetzt, ich habe zum Beispiel nicht studiert, aber würde ich jetzt ein Studium anfangen und nach zwei Jahren bemerken, dass es mir nicht mehr gefällt, dann würde ich, statt das Studium zu beenden, was noch ein Jahr dauert, im Endeffekt würden alle sagen, hey, beende es doch einfach, sonst hast du zwei Jahre verschwendet. Mhm. Aber ich denke mir... Die zwei Jahre habe ich nicht verschwendet, weil damals fand ich sie noch toll. Ich ja. habe in diesen zwei Jahren was gelernt. Und ich habe in den zwei Jahren gelernt, dass ich dieses Studienfach gar nicht mag. Mhm. Und ich würde wirklich Erstzeit verschwenden, wenn ich wirklich es noch ein Jahr durchziehe. Weil dann tue ich ja ein Jahr lang was, was ich nicht mag. Und für mich ist immer das Wichtigste, was tust du heute, was magst du heute und magst du es oder nicht.
1: Mhm. Und ich finde das total cool von der Ansicht her. Was ich dann immer schwierig finde, mhm. ist die Frage, Wann höre ich dann aber zu früh auf? Weil ich bin auch so von der Persönlichkeit her, ich habe, als ich klein war, ein Jahr diese Sportart gemacht, nächstes Jahr diese Sportart und dann diese. Ich bin jetzt nirgends Profisportler geworden, wäre ich wahrscheinlich anders mhm. auch nicht. Aber weißt du, ich meine, so manchmal ist so das Klar. bisschen zu früh aufgeben vielleicht auch blöd. Wo erkennt man da den Punkt?
0: Verstehe. Ähm, das hört man auch ganz oft einfach. Manchmal hat man schwere Zeit und da muss man durch. Mhm. Das ist natürlich auch so, es ist nicht immer alles super. Ich persönlich, wenn es mir zu viele Tage nacheinander sozusagen nicht mehr Spaß macht. Und mhm. ich würde sagen, maximal eine Woche, dann sage ich mir, okay, dann mache ich was anderes. Mhm. Natürlich ist das immer von Themenfeld zu Themenfeld unterschiedlich. Also sagen wir mal, ich würde jetzt Medizin studieren und habe eine Klausurphase, die einen Monat dauert, dann ist das natürlich ähm, anders. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sich ja sozusagen, das habe ich aus dem Steve Jobs Talk gelernt. Mhm. Ähm, er hat gesagt, guck dir jeden Morgen in den Spiegel und überlege dir, bist du zufrieden mit dem, was du heute tust? Und wenn es zu viele Tage nacheinander so ist, dann musst du es ändern. Mhm. Egal, was für Ausreden du hast. Du könntest auch eine Ausrede geben, oh, ich kann es nicht ändern, oh, ich muss die Klausur machen und so weiter und so weiter. Aber eine Ausrede hilft im Endeffekt ja niemandem was. Also, wenn du mir zum Beispiel sagst, ich habe keine Lust mehr auf den Podcast und dann sage ich, ja, dann hör auf damit. Und dann würdest du sagen, ja, aber ich brauche das unbedingt, weil sonst schaffe ich nicht sonst was in der Zukunft. Mhm. Schön, aber es interessiert mich als Außenstehender ja gar nicht. Ja. Eine Ausrede macht man ja nur für sich selber. Ähm, und du bist ja dann die Person, die verliert. wird. du machst es ja weiter, obwohl mhm. du keine Lust dran hast.
1: Und obwohl man die Zeit ja eigentlich auch für was nutzen könnte, Klar. wo man mehr Leidenschaft hat, mehr Begeisterung hat und ja. dadurch auch mehr Gas gibt.
0: Natürlich, ja, genau.
1: Mhm. Und wenn du jetzt jemanden hast, oder gerade in dem Startup-Bereich, mhm. wenn du da jemanden hast, mit dem du arbeitest und die ihr Business jetzt nicht so genau wissen, in welche Richtung soll es gehen, ja. wenn du sagst, okay, macht es einfach mal, startet es einmal, ja. was, was gibst du denen da so an die Hand? Sagst du einfach mal tun, mhm. obwohl es keinen Sinn ergibt? Sollen die jetzt äh, dreimal im Kreis laufen oder gibst du denen da schon so ein bisschen eine Guidance mit?
0: Ich sage immer, ähm, halt wirklich tu einfach. Mhm. Einfach gegenwärtig heute irgendwas probieren. Und das könnte sein, guck einfach mal sieben Tage nur YouTube. Stress mhm. dich nicht, entspann dich und dann fällt dir sowas ein. Also auch bei Marketingkonzepten zum Beispiel. Ich wurde letztens beauftragt von einer großen deutschen äh, Firma. Die wollten, ähm, dass ich ein Marketingkonzept für die mache. Mhm. Natürlich könnte ich mich vier Wochen lang an den Schreibtisch setzen und überlegen, hm, was könnte der Plan sein für die Zukunft. Aber stattdessen habe ich mich einfach nur entspannt. Ich, <lacht> Ich bin spazieren gegangen, habe gut gegessen, YouTube geguckt und so weiter. Und dadurch hatte ich dann irgendwann um 3 Uhr nachts eine coole Idee, habe die in sieben Minuten runtergeschrieben und das wurde das Marketingkonzept mhm. für diese Firma, was sich auch sehr bewiesen hat, sehr berühmte Social-Media-Channels in Deutschland jetzt. Und ich wüsste, hätte ich mich einfach gestresst zu überlegen, was muss es sein, mhm. dann hätte ich am Schreibtisch gesetzt, und dann hätte ich es nicht rausgefunden. Mhm. Deswegen, ja.
1: Auch von deiner Art zu arbeiten, bist ja. du auch sehr stark im kreativen Bereich, wo ja, ja wirklich Zeit nicht Ergebnis bedeutet. Hast du in deinem Leben ja. auch Bereiche, wo du sagst, okay, dort ist wirklich Hinsetzen und Zeit damit verbringen, auch relevant, um das Ergebnis zu erzielen?
0: Ähm, also ja, indirekt. Sagen, sagen wir es mal auch so, auch im Marketingbereich jetzt, mhm. musste ich ja sehr viel Zeit investieren, um überhaupt die Learnings zu kriegen, wie ich was mache. Und hätte ich nie recherchiert, dann hätte, wäre ich auch nie an dem Punkt wie jetzt. Mhm. Oder besonders ähm, bei der Mode, oder ich mache auch Möbel zum Beispiel, da muss ich mich natürlich hinsetzen und lernen, wie setzt man das um, mhm. wie näht man und so weiter. Ähm, aber genau, ich finde, das ist immer so ein Mischmasch im Endeffekt, mhm. weil... Zeit ist eh ziemlich subjektiv. Jemand schafft was in einer Stunde, jemand anders was in einer anderen. Mhm. Genau.
1: Ja, das finde ich nämlich auch so ein Punkt, der total wichtig ist. Weil oft vergisst man, wenn man so Personen sieht, wo man sagt, boah, der, die ist so cool, die ist so weit mhm. weg, so wie du, so dort möchte ich mal hin. Dass man sagt, ja cool, der arbeitet jetzt so. Mhm. Aber vergisst auch die anderen Aspekte dabei, wo du auch sagst, ja da musste ich mich auch hinsetzen, damit ich auch zum Beispiel, ich schätze im Marketing ist auch ganz viel Gefühl dabei. Mhm. Und dieses Gefühl hast du dir ja angeeignet. Das hast du dir Klar. in den Jahren, seit du 13 warst, angeeignet, indem du mhm. dich mit Social Media beschäftigt hast. Du, wie viele Stunden hast du gesagt, bist du auf Social Media? Ich habe ah, ja. hab
0: so eine Bildschirmzeit von 12 Stunden. Am Tag. Ja,
1: genau. Also Es ist jetzt nicht so, dass du nur spazieren gehst den ganzen Tag, nee. sondern du beschäftigst dich mit der ja. Materie und weißt so gut wie alles, was da irgendwie passiert in deinem Umfeld, genau. auf deinem Handy.
0: Aber ich tue es halt, weil es mir Spaß macht. Mhm. Also, es ist nie eine Belastung, ich habe nie Stress. Und würde ich jetzt morgen... Keine Lust. Also ich habe manchmal Tage, da will ich gar nicht auf Facebook gehen, mhm. dann tue ich das auch nicht, dann tue ich was ganz anderes und so entwickeln sich dann halt all diese Nebenfirmen. Mhm. Trotzdem ist bei mir Marketing immer der Hauptfokus geblieben, weil es macht mir immer noch am meisten Spaß, aber genau deswegen, manchmal designe ich auch ein halbes Jahr gar nicht und mhm. dann habe ich mal keine Lust auf Social Media, dann designe ich wieder drei Tage, dann mache ich nur das und würde ich morgen zum Beispiel Bäume verkaufen wollen, <lacht> dann würde ich einfach aufhören mit Social Media würde Bäume verkaufen. Mhm. Natürlich würde ich dann viel weniger erstmal verdienen. Und es wäre ein totaler sozusagen Backflash. Aber weil ich so frei bin, weil ich die Fixkosten so gering halte, wäre das gar kein Problem.
1: Mhm. Und jetzt noch einmal kurz, um ja. auf das Thema ähm, mhm. Netzwerk zurückzugehen. Ja. Weil du hast ja auch gesagt, eben, Netzwerk ist dir wichtiger als Geld. Also wenn du dich da entscheiden müsstest zwischen mhm. Geld und Netzwerk, würdest du immer ein Netzwerk wählen. Ja. Was ist jetzt so dein Approach, wenn du auf Leute zugehst? Wonach wählst du auch dein Netzwerk aus? Mhm.
0: Also Generell, wie ich mein Netzwerk auswähle, ich ähm, connecte nur mit Menschen, die positiv und optimistisch sind. Mhm. Ähm, also die auch selber Ziele haben und zufrieden sind mit ihrem eigenen Leben. Das ist jetzt völlig egal, ob die Geschäftsführer eines Unternehmens sind oder in einem lokalen Laden arbeiten. Solange die damit zufrieden sind und Positivität ausstrahlen, da finde ich die super. Mhm. Das habe ich einfach in letzter Zeit gemerkt, wenn ich mich mit solchen Leuten umgebe und die Menschen in meinem Umfeld so sind, dann zieht man sich nicht runter, sondern man pusht sich gegenseitig. Man mhm. lernt voneinander, man tut Sachen zusammen und es ist einfach super healthy im Endeffekt. Mhm. Um, und zweitens, beim Netzwerk, ich habe nie diesen Approach, dass ich direkt was zurückkriegen muss. Also ich sage jetzt nicht, okay, ich will diese Person kennenlernen, damit die mir in Zukunft andere Kontakte geben kann oder Geld sondern ich versuche einfach Personen kennenzulernen, weil ich sie interessant finde mich mit denen zu unterhalten, mich zu befreunden also derzeit, ich bin auch mit all meinen Kunden befreundet, es mhm. macht viel mehr Spaß ähm, und ich weiß, früher oder später, so ein bisschen Karma früher oder später wird es sich wieder auszahlen mhm. aber ich habe nicht diese Intention dabei ich pushe auch nicht irgendwie was zu verkaufen und ja. das klappt auch super, Beispiel äh, bei LinkedIn da habe ich jetzt 16.000 Follower um, und das war nie so mein Fokus. Bei LinkedIn kriegt man ganz oft Anfragen, hey, ich will dir das verkaufen und so weiter und so mhm. weiter. Die ignoriere ich natürlich und ich glaube 99% der Menschen auch. Das stimmt. Um, deswegen habe ich immer überlegt, ganz viele Freunde meinten, oh, dein LinkedIn-Follower bringen doch gar nichts. Um, dann war ich jetzt aber letztens wieder in Singapur und auf Bali und habe mir überlegt, okay, ich würde gerne einfach mal ein paar Leute da treffen. bin mhm. auf LinkedIn, habe geguckt, wer in meinem Netzwerk da ist und habe den angeschrieben also mehrere Personen mhm. und dachte mir, okay, wenn ich jetzt einfach einen ehrlichen Approach mache, dass ich nichts verkaufen möchte, sondern die kennenlernen auf einem Kaffee, dann wird es bestimmt klappen. Mhm. Und alle, die ich angeschrieben haben, haben sich zurückgemeldet und ich habe sie getroffen, was super Kontakte wurden. Wir hatten mhm. coole Meetings, wir haben voneinander gelernt. Und ein paar von denen haben sich jetzt schon ein paar Monate später gemeldet und meinten, ah Jonas, vielleicht können wir doch irgendwie zusammenarbeiten. Hätte ich gesagt, hey, ich will euch treffen, um was zu verkaufen, oder wäre das irgendwie meine Intention gewesen, dann hätte es mir gar nichts gebracht.
1: Das ist auch so wieder der Unterschied zwischen Short-Term und Long-Term Invest genau. in die ja. Freundschaften. Sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank, lieber Jonas, für das coole Gespräch bisher. Hast du vielleicht jetzt noch so zum Abschluss noch irgendwie so eine Sache, wo du sagst, das ist so auch vielleicht dein Faden, außer dass jetzt eben Spaß haben bei dem, was du tust, wo du sagst, dein Leitfaden für dein Leben, den du mitnimmst und wo du sagst, den würde ich jetzt einfach gern noch so als letzten Satz mitgeben.
0: Ähm, also generell, ich habe natürlich auch Ziele, mhm. auch monetäre Ziele, auch Ziele von Sachen, die ich noch machen möchte, aber das sind alles Sachen, die äh, ich jetzt nicht machen muss. Also würde ich jetzt morgen sterben, mhm. äh, würde ich nicht bereuen, dass ich diese nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, und mein Leitfaden im Leben ist einfach, okay, ähm, wirst du etwas bereuen, wenn das hier dein letzter Tag ist mhm. oder tust du wirklich, worauf du Lust hast. Und das ist sozusagen im Endeffekt wirklich, wonach ich mich leiten lasse. Natürlich habe ich auch moralische Kompasse, mhm. also was für Sachen ich nicht tue und was für Sachen ich tue. Ähm,
1: Gerade in Singapur mit den Gesetzen.
0: Ja. Aber so, ähm, was sich halt für mich wirklich richtig anfühlt im Bauchgefühl, mhm. das mache ich.
1: Okay, ja. vielen Dank. Und jetzt habe ich jetzt noch einen kleinen ja. Anschlag auf dich. Ich habe hab nämlich so ein kleines Ritual in dem Podcast, dass jeder, der da mit dabei ist, so eine kleine Challenge mit auf den Weg bekommt. Mhm. Das habe ich dir vorher noch nicht verraten. just <lacht> schaust du mich so ein ja. bisschen erschrocken an. Nämlich, was ist so dein Punkt, wo du sagst, das ist so dein nächstes Ziel, sagen wir jetzt aufs Ende des Jahres betrachtet? Hast du da irgendwas, wo du sagst, dort möchte ich hin, das möchte ich erreichen oder das möchte ich tun?
0: Ja, ähm... Also derzeit ist es so, ich hatte nie den Fokus, meine Firmen krass zu skalieren, weil mhm. ich alles habe, was ich will. Und mehr Aufträge anzunehmen, ist oft nur anstrengend, mhm. wenn du eh schon hast, was du brauchst. Jetzt während Corona war es aber so, dass ich einfach viel zu Hause war und super viele Anfragen bekommen habe. Also mhm. Corona hat meiner Firma zum Beispiel nicht geschadet, sondern genau das Gegenteil. Nee. Alle haben realisiert, wie, ähm, wie wichtig äh, Online-Marketing ist, haben mich alle kontaktiert. Und jetzt macht es mir gerade Spaß, die Firma richtig zu skalieren mhm. und aufzubauen. Und da habe ich mir jetzt auch Ziele gesetzt für Ende des Jahres, dass ich sie ähm, halt noch größer skalieren will, mehr Kunden aufnehmen will, mhm. neue Leute anstellen äh, und alles ein bisschen größer aufbauen. Sagen wir es mal so, ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. Weil mhm. ich habe ja auch am jetzigen Punkt sozusagen meine Zufriedenheit, aber das ist gerade mein Ziel.
1: Das wäre so ein Ziel, wo du sagst, okay, ja. dort möchtest du hin. Genau. Kann man das auch irgendwie so messen, erreicht, nicht erreicht, hast du da konkret, also du musst es jetzt gar nicht sagen, mhm. nur in deinem Kopf.
0: Ähm, indirekt, das ist sehr schwer, das zu messen. Ich könnte zwar sagen, eine Mitarbeiterzahl oder eine Umsatz. Mhm,
1: aber so grob, wo du merkst, vom Gefühl her genau. erreicht oder nicht erreicht ja. hast du. Okay, cool, dann würde ich das, wenn das für dich okay ist, so als kleine Challenge zum Ende des ja. Jahres äh, festlegen. Mhm. Und wenn du es schaffst, Gehen wir essen? Wenn nicht auch, verliere Zeit.
0: Okay, mal.
1: Perfekt, super. Dann vielen Dank, lieber Jonas, für das Gespräch. Danke. Wir gehen jetzt auch essen. Ja. In der nächsten Folge geht es um das Thema, das wir jetzt auch schon in diesem Podcast ein bisschen angeschnitten haben, das Thema Freundschaften. Freundschaften im Sinne von, wenn man sich gegenseitig gefallen tut, ist es gut, ist es schlecht, rechnet man da auf, warum rechnet man da eben nicht auf und woran unterscheidet man eine Freundschaft von einer business Partnerschaft oder sollte man die überhaupt unterscheiden? Bis zum nächsten Mal. Get what you want, deine Victoria.